0: Итак, о чем же говорит нам это пророчество? Как на новой земле вдруг мы будем, оказывается, что ли жить всего сто лет? Это явно не согласовывается с записанным в книге Откровения, 22 глава, где сказано, да, «И увидел я новое небо и новую землю и новый святой город Иерусалим». И здесь еще есть то же самое, да, и новая земля – Иерусалим, да. Но там написано «смерти». Болезни и плача не будет. А здесь у нас плача-то не будет. Болезни вроде тоже не будет, а вот до 100 лет и не больше. Смерть, получается, будет. Интересные вещи. Да, интересным образом в которой написано нам это пророчество. Вот как оно заканчивается, эти слова. «И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, и они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому». А для змея прах будет пищи, и не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. О чем здесь говорится? Давайте посмотрим внимательно на вот этот стих еще раз. «И будут строить домы, И будут насаждать виноградники, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Подобные слова, оказывается, уже где-то звучали по отношению к благословениям, заветах, дарует тем, кто соблюдает его заповеди. Посмотрите внимательно, Левит, 26 глава. Если вы будете поуступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, я дам вам дожди в свое время. Земля даст произрастения свои. Дерева полевые дадут плод свой. Молодьба хлеба будет достигать его собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева. Будете есть хлеб свой досыта. Будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю, никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей, с земли вашей меч не пройдет по земле вашей. Вы видите, как эти слова в книге Левит отражает пророк Исаия, когда она говорит о том, что они будут строить дома и насаждать виноградники, как Будут говорить о том, что не будут трудиться напрасно, не будут насаждать, чтобы другой ел. Вы понимаете, что значит, чтобы другой ел? Значит, что не придет враг и не потопчет ваши посевы, и не ограбит вас, и не заберет... Вот о чем говорит нам Исаия, у Исаи новая земля, это не то же самое выражение, что у Иоанна в книге Откровения. Вы понимаете, насколько важно читать Библию в контексте. У Иоанна новая земля это полностью. Измененная земля, на которой нет ни следа от греха. А у Исаи, это у Яна в Откровении, а у Исаи новая земля, это восстановленный Израиль. Я скажу больше. Это Израиль, которому Бог дает новый шанс, еще один шанс. Что если посмотреть на всю книгу пророка Исай, то там предсказывается вавилонский плен, естественно, за идолопоклонство, мы уже об этом говорили немножко, когда разбирали книгу пророка Еремея, рассказывает, Первая часть, 39 глава заканчивается словами, что вот посмотрите, как ты, царь Езеки, <coughs> вавилонскому царю, этому Миродаху Баладану показал все сокровища. Вот так все сокровища пойдут, будут унесены через какое-то время. Ну, не в твоей жизни, но все равно будут унесены. Это 39 глава. А 40 глава... Как бы, типа, проходит уже время, какой-то Исаия начинает исламить. Утешайте, утешайте, народ мой, ибо за свои беззакония он получил вдвойне. И вот заканчивается книга пророка Исаия восстановлением Израиля, который фактически получает те благословения Завета, которые не были получены раньше. Но, друзья мои, давайте внимательно посмотрим на благословение Завета. Как мы получаем благословение Завета? При условии... Написано, если будете по уставам моим поступать, и заповеди мои будете хранить и исполнять. Понимаете? Окей. Вот оно условие. То есть завет не может быть просто так. То есть есть благословение, когда будет исполнять, а есть проклятие. Давайте посмотрим на пророчество Изекииля, 37 главу, которую мы с вами читали, и увидим, что, оказывается, пророчество Изекииля о возвращении в землю, о том, что там будет царь Давид, и о том, что заключи с ними заветами мира, завет вечный, устрой, размножу. «Поставлю среди них жилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут народом моим». Это то же самое, что там же в 26 главе книги Левит, только другие стихи. «Вот вам поставлю жилище, вот вам душа моя не возгнушается». «Вот вам будете Богом, будем моим народом». Вы видите, насколько похожи эти стихи? Опять же, и исая в конце своей книги, и Иезекииль тоже в конце своей книги показывают израильский народ, который возвращается из вавилонского плена, и наслаждается благословениями Завета. Вы видите, совершенно это не соответствует никакой современной исторической ситуации. Никак, никаким образом невозможно притянуть современную историческую ситуацию с тем, как образовалось государство Израиль, к этим пророчествам. Никаким образом это не притягивается! Вы понимаете? Все эти идеи и все эти притягивания за уши, которые используют футуристы – тут стишок, там стишок – они все крутятся, вокруг одной основы. А основа – вторая фессалоникийцам, вторая глава, что человек греха, сын погибели, должен был сесть во храме Божьем и назвать себя Богом, друзья мои. Опять же, подобные вещи никоим образом не вяжутся с реальностями иудаизма. Дело в том, что если мы хоть чуть-чуть знаем левицкий закон и знаем немножечко, как устроен храм, то мы понимаем, что в храме внутри кто-то может сидеть. Где? Во святом святых на ковчеге Завета? Там находится, слава Божья, Шхина. Туда уже, по-моему, с самого начала создания святилища пара человек попытались зайти. Знаете, как эту пару человек звали? Одного Надав, другого Виуд. Вы понимаете, что если рассуждать, что евреи отстроят храм такой, как в Ветхом Завете, и туда Таисия так будет то как в Ветхом Завете должна быть слава Божья. Что, придет Антихрист, это такой чек греха, понимаете, Гитлер, и, знаете, зайдет так через Завету и этой славе Божьей. А ну-ка подвинься, я сижу на Херувиме. Буду вместо тебя тут. Ну, абсурд, абсурд полнейший. При ближайшем рассмотрении все эти идеи разваливаются, как карточный домик. О чем говорит первое посла... второе послание Фессалоникидцам? Там основной аргумент упирается, ну что это должен быть человек, человек. да, ну посмотри, воссядет, выдавая себя как Бог. Так. Где-то, по-моему, такое выражение уже было. Мечтали про одного такого царя Вавилонского? У него имечко еще было. Исаия, 14 глава, «Деница, сын зари. А вы помните, о чем он мечтал? Взойду на высоты облачные. «Сяду на горе в доме собрания, на гар Моэдон» – «моэд» – это скине собрания, «и буду подобен Всевышнему». Вы скажете, это сатана, это человек, это не человек. Ха! А царь Вавилонский, Исаия 14 глава написано, это ж, это ж плачевная песнь против царя Вавилонского. Человек! Человек, но не совсем человек-то оказался. Но в Исаии он сначала выступает как человек, царь Вавилонский. Потом оказывается, что это интересный царь Вавилонский. У него имячка по-латински переводится, вот это сын Зари – Люцифер. Вот (кười) оказывается-то в чем решение проблемы – Ну а что же сделать здесь? Что происходит у нас здесь, вот с этими пророчествами? Мы с вами прочитали о благословениях Завета. Вопрос – исполнял ли Израиль заповеди и, и пожал проклятие Завета? Здесь проблема. Можно, конечно, так сказать, но, опять же, когда это было при пророке Еремии, и там Израиль выдало поклонствие был, ну, Иуда, тут все понятно. Заповеди нарушили, в храме неизвестно что, и поклоняются идолам на высотах, в Египет ходят, все понятно, проклятие, вавилонский плен пошли. Возьмем первый век или что-то после. Вы знаете, дело в том, что если вы посмотрите историю, то вы увидите, что да, Израиль был жестоко выен, но особенно Работа пророка Езекииля сделала свое дело. Вернувшись из вавилонского плена, иудеи уже больше никогда не дало поклонствовали. Поэтому тут уж после вавилонского плена иудея в этом уличить невозможно. Поэтому вопрос что же произошло? Было ли повтор истории снова ли пожинает Израиль проклятие завета? Давайте разберемся. Давайте посмотрим на заключительные слова 65 главы, книги пророка Исаи, Может быть, мы кое-что узнаем здесь. И прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, и они еще будут говорить, я уже услышу, волк и ягненок будет пастись вместе, лев как вол будет есть солом, а для змея прах будет пищей. Это... Где-нибудь еще у нас встречалось? Это второй раз в книге пророка Исаия встречается. Вот где первый раз. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь растет от корня его, и почет на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Совета». Дух крепости, дух ведения, дух благочестия Будет припоясанием чесла его правда И бедр его истина Тогда волк будет жить вместе с ягненком Барс будет лежать вместе с козленком Теленок и молодой лев будут пастись вместе Малое дитя будет водить их и корова будет пастись с медведицы, и детеныши будут лежать их вместе э, э, с ними, и не будут делать вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа. Что это такое? Кто это царство строит? А Тот, кого здесь Исаия называет отраслью от корня Есеева. Вы понимаете, кто такой отрасль от корня Есеева? Да это тот же царь Давид, о котором мы читали в книге Иезекииля. Вот почему это мессианское царство. Вот оказывается, как Господь желает, чтобы был реализован в еврейском народе второй шанс. Вот ойти благословения Завета. По возвращении из вавилонского плена должен был Израиль, наконец, обрести истинного царя Давида. Обрел? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот что пишет Исайя. Посмотрите, обратите внимание. Почет на нем Дух Господень, Дух мудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия. Видите? Семь духов, да? Отсюда в книге Откровения. Семь духов пред престолом Божьим. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот откуда семь духов. Вот. И вот еще Исаия пишет. Дух Господа Бога на мне. Это на ком? На Исаии? А посмотрите дальше. «Ибо Господь помазал меня». Кто это говорит? Тот, кто есть помазанник Божий, тот, кого... Господь духом своим помазал, помазанник по еврейски Мошиах, в латинской транслитерации Мессия, а по гречески Христос. Помазанник. Кстати говоря, мне часто приходится спорить здесь с некоторыми раввинами, которые говорят, а Помазанником является царь, потому что на его елеем помазывают, и первосвященник, Все правильно. Любой царь израильский, любой первосвященник израильский тоже называется Машех. Только те помазаны елеем, а этот помазан духом на то, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы и еще и лето Господне благоприятное вместе с днем мщения Бога нашего и утешить всех сетующих. Было ли это для израильского народа? Было. Было Именно эти слова Вторую субботу месяца Сиван Именно тогда В синагогах В качестве еженедельного Пророческого чтения Раз в три года Такой календарь есть Вот тогда вызвали Иисуса прочитать по графику. Это был город Назарет. Это было вселение, основанное потомками Давида. Потому что по возвращении из Вавилонского плена потомков Давида было столько, что уже в Вифлеме они все не помещались. Городишка был маленький. Слово «самон нацерет» означает «виноградный побег». Они там лазу разводили на продажу. И там была синагога. Там были все родственники. Но родственники были разного социального положения. И когда Иисус прочел эти слова... Из книги пророка Исай 61 главы, которую мы только что с вами увидели, он, закрыв книгу, отдал служителю, сел. Ну, конечно же, ему-то полагалось, раз он читал из пророков, после этого сделать маленькую, маленькую проповедь. Он ее и сделал. Вот он сказал им – всего одно короткое предложение. Ныне исполнилось Писание, слышанное вами. А ему в ответ – а кто ты такой? Не сын ли ты какого-то там плотника Иосифа, что ты – посмел претендовать на роль самого помазанника Божьего. Не сильно ли ты забрался высоко? У нас есть познатнее родственники. А давай-ка мы тебя камнями побьем. Понимаете теперь, что означают слова Яна? Пришел к своим. Свои не приняли. Иисуса там многие приняли. Соседний город 20 километров, Капернаум, это была его база. Там были такие же евреи, которые принимали Иисуса. Там был начальник синагоги Аир, который веровал в Иисуса. Там другие были люди, но родственники. Семья Давида, вот свои, они-то решили, что Иисус непонятно как родившимся, был ли Иосиф его отцом или не был Иосиф его отцом. Ну, мы-то понимаем, что не был. Но они-то понимают это совершенно по-другому. Понимаете? Вот она проблема. Вот он шанс! Вот пришел царь Давид! Они сказали нет. Так если царя Давида нет, так вот и пророчества нет. Вот и благословения завета нет. Понимаете, где корни? Вот где все-то обломилось. Заповеди исполняли. Идолам не поклонялись, Но через личные амбиции Переступить не смогли. Печально! Печально, друзья мои, Но это ли конец? Да! Еврейскому народу Пришлось пережить много. Разрушение храма тяжко сказалось на их дальнейшей истории. И, как мы уже говорили, само разрушение храма, оно не было наказанием евреям за что-то, потому что храм должен был уйти. Но проблема-то в чем? Если бы они все его слушали, когда он говорил в Евангелии от Луки, вот, когда увидите город, окруженный войсками, все уходите. Но слушали. Те, кто слушали, те выжили. А те, кто не слушали, потом еще предали его смерти. Они же в пожарище (кười) и погибли. Понимаете, тяжело. Нелегко. Мы говорили уже неоднократно о разных аспектах, понимаете? И вы замечаете, у меня, у нас одна лекция, мы говорим о том, что Бог использует Израиль. Другая лекция говорит, вот не, все, не исполнились пророчества о восстановлении теократического государства Израиль. Понимаете? Здесь важно иметь вот этот баланс, потому что с одной стороны, знаете, когда мыслим черным-белым, а, все, Израиль выбросили на свалку истории, проклял его Бог, все, вы видите, не все так просто. Есть масса разных аспектов в Библии, поэтому и большие пророчества из Библии, семья не приняла Иисуса. Иисус не стал земным царем Давидом, как это предсказывал Езекииль в 37 главе. И, соответственно, мечта о государственности не воплотилась, не воплотилась она по возвращении из Вавилонского плена, когда. Персы держали Иудею как протекторат. Немножечко был Израиль Иудея независимая при хасмонейских царях, но потом разразилась гражданская война и попали под кабалу Римской империи, а потом римляне разрушили храм. Трагично и тяжело, но вопрос остается означают ли проклятия Завета? Ведь фактически Завет-то ведь не только с Израилем этническим. Мы все в Завет вступаем с Богом, да? Мы об этом говорили. Значит, если мы соблюдаем Завет, есть благословение. Не соблюдаем проклятие, и на этом все выбросили. Знаете, часто я встречаю людей, которые так говорят – «Бог проклял меня за то, что я согрешил». Все мне бесполезно, друзья мои, не бесполезно. Посмотрите концовку 26 главы Левит, чтобы вам увидеть любовь и милость Бога ко всем, ко всем кто считает себя народом Божьим, народом Библии. Я уже говорил, язычник спастись не может. Но народ Библии не ограничен этническими рамками. И вот о всех пишет Господь. И когда, и тогда, как они будут в земле врагов его, я не призрю их» и не возгнушаюсь ими для того, чтобы истребить их и разрушить завет мой с вами. Вспомню для них завет с предками, которых я вывел из земли египетской, пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Друзья мои, Господь не обещает восстановление ветхозаветного, теократического Израиля, но он обещает помнить завет и не презреть, и не возгнушаться. Это великая любовь Божья. Даже когда мы согрешаем и отступаем, Бог не презирает нас. В этом Его бесконечная любовь и милость. Аминь.